0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema keto anfängerguide Heute klären wir die absoluten Basics, die unerlässlich sind, wenn du mit Keto starten willst. Wir sprechen über Themen wie, was ist Keto, was ist Ketose, wie funktioniert Keto. Natürlich bekommst du auch ganz konkrete Tipps, wie genau du mit Keto starten kannst und was es dabei zu beachten gilt. Dein Keto-Anfänger-Guide
1: 2024. Du würdest gerne mit der ketogenen starten oder deinen Fettstoffwechsel so richtig aktivieren, aber du weißt nicht wie. Vielleicht weißt du auch gar nicht, was das Ganze beinhaltet, wie das Ganze funktionieren soll, wie das Ganze aussieht und vor allem auch was im Körper eigentlich passiert. Und deswegen teile ich heute mit dir die absoluten Basics, die du wissen musst, rund ums Thema Ketose, Ketogenernährung. Und Fettstoffwechsel und auch deine Top-Anfängertipps bekommst du heute von mir, wie du ganz einfach unkompliziert starten kannst, wie du einfach für dich den Weg finden kannst und am Ende sagen kannst, hey, super easy, ich weiß ganz genau, wie es funktioniert und ich lege jetzt los. Denn es beginnt mit einer Entscheidung, richtig? Fangen wir also einfach direkt an mit dem Thema, was ist eigentlich ketogene Ernährung? Ketogene Ernährung ist streng genommen eine sehr, sehr strenge low carb Ernährung, mal ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, du wählst eine sehr, sehr Kohlenhydratarme Ernährung, weil der Körper ja eigentlich nur aus Kohlenhydraten oder aus Fetten Energie gewinnen kann, brauchen wir entsprechend einen neuen Energieträger und das sind in dem Fall die Fette. Das ist das körpereigene Fett, deswegen kommst du auch mit der ketogenen Ernährung in den Fettstoffwechsel, aber auch das Nahrungsfett. Wenn der Körper ab einem gewissen Punkt nicht mehr genügend Kohlenhydrate hat, aus denen er Energie gewinnen kann. Die Glykogenspeicher, Glykogen ist die gespeicherte Form, von Kohlenhydraten geleert sind und damit eben auch keine Kohlenhydrate mehr zur Energiegewinnung zur Seite stehen, dann greift der Körper auf die Fette zurück. Die Nahrungsfette, aber auch das körpereigene Fett und er wird diese umwandeln in Ketonkörper und diese Ketonkörper sind dann der Energieträger, der deinem Körper eben hilft, Energie zu gewinnen, Energie zu verwenden, das Gehirn mit Energie zu versorgen, die Muskeln mit Energie zu versorgen. Und dann sprechen wir vom Zustand der Ketose. In Ketose kommst du eben über die ketogene Ernährung, also eine sehr, sehr strenge Low-Carb-Ernährung mit richtig viel Fett, also mehr Fett, einfach damit dort ein Energieträger vorhanden ist, aus dem der Körper Ketonkörper bilden kann. Aber auch mit Fasten, weil beim Fasten ja ab einem gewissen Punkt auch die Glukosespeicher geleert werden und dann der Körper eher aufs körpereigene Fett zurückgreift, um daraus Energie zu gewinnen. Aber auch durch das Thema Eisbaden, also Eisbaden zum Beispiel fördert auch die Ketonkörperkonzentration Extremsport. Also jeder, der einen Marathon läuft, und sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Gelen nachschiebt, der kommt auch in den Zustand der Ketose. Oder es gibt eben auch exogene Ketose, das Ganze verläuft sich aber dann noch ein bisschen anders. Jedenfalls, die ketogene Ernährung ist einer der bekanntesten Tools, um eben in die Fettverbrennung zu kommen, um eben einfach auch den Körper dahin zu bringen, dass er eben aus den Fetten Energie gewinnt. Das Ganze hat er einfach verlernt. Ketose ist unser Urzustand. In Ketose werden wir geboren. Auch unsere Vorfahren aus der Steinzeit waren immer mal wieder im Zustand der Ketose, weil es eben nicht permanent Essen gab, weil man nicht immer einfach jede App anrufen konnte oder überall anrufen konnte und was zu essen bestellen konnte, sondern man musste eben auch leistungsfähig sein, jagen und eben auch zum Beispiel wegrennen können, wenn Gefahr drohte, auch wenn man nichts zu essen hatte. Und da hat eben die Ketose geholfen.
0: Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes.
1: In Ketose bist du eigentlich immer, wenn es im Leben um die Wurst geht. Und deswegen ist eben einfach so, dass in der Ketose dann Anpassungsprozesse stattfinden. Die ketogene Ernährung und auch Fasten haben ferner den Vorteil, dass sie dafür sorgen, dass dein Blutzuckerspiegel stabil bleibt. Weil immer, wenn wir wenig Kohlenhydrate bis gar keine Kohlenhydrate essen, dann bleibt der Blutzuckerspiegel stabil, wir haben weniger Blutzuckeranstieg, wir haben eine geringere Insulinausschüttung und Insulin ist einfach auch das Hormon, was so ein bisschen die Fettverbrennung hängt, weil Insulin ein einspeichernes Hormon ist, ein anabol wirkendes Hormon, also ein aufbauendes Hormon. Das bedeutet eben auch, dass immer wenn Insulin erhöht ist, ist die Fettverbrennung im ersten Moment erniedrigt und um eben einfach Insulin auch Stabil zu halten, nicht so hohe, nicht ständig Insulinausschüttungen zu haben, wie es wir es eben aktuell erleben durch eine sehr kohlenhydrat- und zuckerreiche Ernährung, aber auch durch sehr häufiges Essen. Ist es ist einfach so, dass wir den Blutzuckerspiegel, Insulinspiegel relativ stabil halten und damit die Fettverbrennung besser walten kann. Ein stabiler Blutzuckerspiegel, der nicht permanent schwankt, der nicht permanent Blutzuckerspitzen und Unterzucker ausgesetzt ist, der sorgt eben auch dafür, dass wir weniger Entzündungen im System haben. Und Entzündungen sind auch auf der Auslöser aller möglichen Volkserkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Deswegen tun wir gut daran, unseren Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Und das können wir eben auch sehr gut erreichen, indem wir eben weniger Kohlenhydrate und Zucker essen, dafür mehr Fette, wie es bei der ketogenen Ernährung der Fall ist. Oder auch indem wir weniger häufiger essen, also indem wir auch zum Beispiel das Fasten integrieren. Das heißt, man intervallfasten oder auch einfach mal nur drei Mahlzeiten statt fünf, sechs, sieben, acht, was in der heutigen Zeit auch wirklich gang und gäbe ist. Einfach mal zwei bis drei Hauptmahlzeiten und dazwischen nichts. Kann auch helfen, eben Blutzuckerspiegel zu stabilisieren, Insulin abzubauen und eben damit auch die Fettverbrennung zu aktivieren. Wenn du jetzt mit der ketogenen Ernährung starten willst, super wichtig im ersten Moment, es steht und fällt mit den Kohlenhydraten. Bei der ketogenen Ernährung ist ganz klar definiert, wie viele Kohlenhydrate du maximal essen darfst. Aber auch hier gibt es wieder Ausnahmen. Die gängige Formel sagt, nicht mehr als 30 Gramm Netto-Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate abzüglich der Ballaststoffe, sind bei der ketogenen Ernährung erlaubt. Manche kommen auch mit 40, 50 Gramm Kohlenhydrate noch in den Zustand der Ketose, denn das ist das Ziel der ketogenen Ernährung. Das heißt, im ersten Punkt geht es darum, dass du die Kohlenhydrate reduzierst. Und das bedeutet, dass du Zucker weglässt, Kohlenhydrate, Getreide, Stärke. Das heißt eben nichts mit Reis, andere Getreideprodukte, konventionelles Brot, stärkehaltiges Gemüse wie Kartoffel, Süßkartoffel, rote Beete, aber eben auch ähm, kein Zucker, auch kein Fruchtzucker in Übermaßen, wie es im Obst vorkommt, oder eben auch Agavendicksaft oder Fructose aus irgendwelchen Fruchtriegeln, Honig. All das, was Zucker enthält, ist eben in erster Linie nicht erlaubt, wenn du dich Ketogen ernähren möchtest. Die Kohlenhydrate werden primär aus stärkearmem Gemüse gewonnen, wie grünes Gemüse, weißes Gemüse. Und hin und wieder geht auch mal ein bisschen rotes oder orangefarbenes Gemüse wie Möhren oder Paprika oder auch Tomaten und eben auch dann aus Nüssen zum Beispiel oder auch eben aus zuckerarmen Obstsorten wie Beerenobst. Das ist alles erlaubt in der ketogenen Ernährung, allerdings alles, was mehr Stärke enthält, mehr Kohlenhydrate, mehr Zucker ist nicht erlaubt. Als Faustformel kannst du dir so grob merken, nicht mehr als 5 Gramm Netto Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate abgezogen der Ballaststoffe auf 100 Gramm und am besten weniger als ein Gramm Zucker auf 100 Gramm, sind im ketokonformen Rahmen, da musst du auch nicht tracken. Parallel ist es super wichtig, dass du die Fette nach oben fährst. Ketogene Ernährung funktioniert nicht, wenn du nicht auch die Fette erhöhst. Ding ist einfach, du kannst von Gemüse und Nüssen jetzt nicht unbedingt so viel Energie ziehen, dass der Körper eben dann auch es schafft, alle Prozesse aufrechtzuerhalten oder auch genügend Kalorien zu sich zu nehmen. Zu wenig essen ist das Nummer eins Problem, warum es mit der Abnahme nicht klappt und warum die meisten Leute mit der Abnahme stagnieren, sei es zu 95% dem geschuldet, dass zu wenig gegessen wird über einen zu langen Zeitraum. Und die ketogene Ernährung, da geht es nicht unbedingt ums Kaloriendefizit, das kommt dann von selbst, ganz automatisch. Es geht in erster Linie darum, zu verändern, was du isst und um eine blutzuckerstabilisierende stabilisierende Ernährung einzubauen, die dir dann hilft, auch einfach besser Fett zu verbrennen und damit auch abzunehmen, ohne dass du Kalorien zählen musst. Wie genial ist das denn? Das heißt, Fette nach oben ganz wichtig, damit der Körper erstmal auch überhaupt lernt, Ketonkörper zu produzieren. Klar würde er das auch beim Fasten lernen. Nur das Ding ist, wenn nicht genügend Fette vorhanden sind und wir dann aber zum Beispiel mehr Proteine auch essen, dann kann der Körper aus den Proteinen Zucker bilden und damit fliegst du aus dem Zustand der Ketose heraus. Das heißt, die Fette müssen nach oben geschraubt werden. Die klassische ketogene Verteilung sagt eben auch 70 aus Fetten. Auch hier wieder individuell, manche brauchen nur 60%, 50% der Tageszufuhr aus Fetten. Aber wichtig ist, dass du die Fette nach oben fährst. Und damit meine ich nicht irgendwelche Fette, sondern hochwertige Fette, unverarbeitete Fette, gesättigte und aber auch ungesättigte Fettsäuren und nicht so viele Transfette oder auch hochentzündliche Fette wie Sonnenblumenöl, Margarine, Fette aus Wurstwaren, all das ist nicht so optimal. Aber zum Beispiel fette Proteinquellen, wie du sie zum Beispiel bei Ei hast oder auch bei... Rindfleisch, Wildfleisch, all solche Sachen oder eben auch einfach Fette aus Olivenöl, Kokosöl, Nüssen, Saatenöle, aber auch Avocado, Oliven, Käse, all das ist okay und sollte auch integriert werden. Idealerweise und am einfachsten kannst du eben die Fette durch Öle oder auch eine hochwertige Weidebutter zum Beispiel erhöhen. Die gehören auf jeden Fall mit dazu. Vor allem auch am Anfang ist es wichtig, dass du eben auch ausreichend Fett integrierst, damit der Körper erstmal überhaupt lernt, die passenden Enzyme zu bilden, die er wieder braucht, um Ketonkörper zu produzieren. Ganz wichtig, also halte die Fette hoch. Fette wichtig, ganz nach oben, damit der Körper auch eine Energiequelle hat, aus der er überhaupt Energie gewinnen kann. Klar kann auch das Körper Fett anzapfen, aber er macht eigentlich dann beides. Und durch die Nahrungsfette hast du eben auch einfach diese erste Energie und am Anfang hilft es dir halt auch maßgeblich, um einfach weniger Umstellungsschwierigkeiten zu haben, ja. Prinzipiell ist so bei den Proteinen, ganz moderat halten, da auch wieder sehr unterschiedlich, wenn du viel Sport machst, körperlich aktiv bist, brauchst du mehr Protein als jemand, der den ganzen Tag nur rumsitzt, ja. Aber Proteine sollten mindestens 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Ich sage, das ist sogar schon ein bisschen zu wenig, idealerweise mindestens 1,01,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Proteinen. Und das in Kombination mit ausreichend Fetten hilft dir dann auch einfach in den Zustand der Ketose zu kommen. Magere Proteinquellen wie zum Beispiel Hühnchen, Pute oder auch Whey-Protein, die müsstest du immer auffetten. Das heißt hier am besten immer ein bisschen Öl dazugeben, Butter, Nussmus, MCT-Öl. All das einfach ein bisschen auffetten, damit du hier auch wieder mehr Fette hast, damit das ganze Verhältnis wieder passt. A und O, wenn du sagst, du möchtest dich ketogen ernähren und das ausprobieren, hol dir ein Ketose-Messgerät. Wenn du nicht in Ketose bist, ernährst du dich nicht ketogen. Sorry, es ist einfach so. Ich muss es einfach sagen. So viele Menschen sagen, ich mache Keto und sie messen ihre Ketose nicht. Woher willst du denn wissen, dass du in Ketose bist? Ja, es gibt ein paar Anzeichen, an denen man feststellen kann, okay, ja, da spürst du vielleicht, dass du in Ketose bist. Du hast eine Energie, weniger Heizung Du hast einen klareren Kopf. Du schläfst besser. Du verlierst Fett, vor allem auch in der Bauchregion. Ja, sind alles Indikatoren. Kann aber auch einfach damit zusammenhängen, dass du den Zucker weglässt. Das heißt misst deine Ketose. Hol dir ein Blutmessgerät, wo du deine Ketose messen kannst, denn nur so kannst du auch für dich ganz individuell sagen, hey, genau, jetzt, wenn ich so und so esse, dann bin ich im Zustand der Ketose und dann produziert mein Körper Ketonkörper und verbrennt damit Fett. Und das ist ja das Ziel, das wir haben mit der ketogenen Ernährung, dass wir in den Fettstoffwechsel kommen, dass der Körper Fett verbrennt, um Energie zu gewinnen und dafür muss er in Ketose sein und Ketonkörper produzieren. Ganz wichtig, wenn du misst in so einem Blutmessgerät, ein Normalmensch, der sich ganz westlich ernährt mit vielen Kohlenhydraten, hat normalerweise 0,00 Ketonkörper im System. Wenn du jetzt anfängst, dich ketogen zu ernähren, du hast Wert um 0,3, 0,4, hey, dann fängt dein Körper schon an, Ketonkörper zu produzieren. Mega gut. Offiziell in Ketose bist du ab 0,5, was diese Maßeinheit ist, auf dem Ketose-Messgerät. Dazu gibt es aber auch ein extra Video bei mir zur Ketose-Messung. Da kannst du auch gerne mal reinschauen, wenn dich das Ganze interessiert und du tiefer in die Materie eintauchen möchtest. Ganz einfach mal zusammengefasst, um dich ketogen zu ernähren, musst du die Kohlenhydrate nach unten fahren, die Fette drastisch nach oben fahren, das Protein moderat halten und deine Ketose messen. Das sind eigentlich diese vier Säulen, die es braucht für die ketogene Ernährung. Plus, gewöhnt dir am besten an, weniger häufig zu essen, weniger zu snacken und hör erstmal auf Kalorien zu zählen, weil... Ketogene Ernährung verfolgt ganz einfach den Ansatz, dass du eine Ernährungsform verfolgst, den Blutzuckerspiegel, Insulinspiegel stabil hält, dich damit in der Fettverbrennung hält und du eben auch, wenn du mehr Kalorien isst, weil Fett hat mehr Kalorien als Kohlenhydrate und Eiweiße, trotzdem abnimmst. Und das ist das Coole an der Ketogene Ernährung. Du kannst dich satt essen, du kannst von den Sachen essen, die du gerne isst. Fette sind Geschmacksträger, das heißt Ketogene Ernährung schmeckt unglaublich lecker. Und vor allem musst du eben auch nicht ohne um Kalorien zählen um abzunehmen. Denn dadurch, dass du durch die Fette länger satt bist, wirst du automatisch intuitiv an Kaloriendefizit fahren, sofern dein Körper das braucht, um abzunehmen. Und es bringt den Körper in die richtige Balance, sage ich mal, und in die richtige Richtung. Deswegen, das sind so die Basics der ketogenen Ernährung. Was gilt es zu beachten, wenn du mit Keto starten willst? Ich kann dir nur ans Herz legen, dich auch zu informieren über die ketogenen Ernährung. Was kann das? Wie funktioniert das? Vielleicht, was hängt damit noch mehr zusammen? Was ist das, wenn ich individuell dieses und dieses Thema habe? Schilddrüse, Hormone, Pipapo, gibt es auch überall, einfach Lektüre im Internet oder auch einfach auf meinem Kanal, schau dich da gerne um, da habe ich ganz ganz viele Videos rund ums Thema ketogene Ernährung, wo du dich einfach mal informieren kannst, um die ketogene Ernährung richtig gesund und langfristig durchzuführen, es ist es wichtig, dass du dich auch informierst über diese Ernährungsform und nicht einfach blind drauf losläufst. Ich wollte dir heute ein paar Basics an die Hand geben, damit du schon mal grob eine Idee hast, wie funktioniert das Ganze, worauf gilt es zu achten, wie kann ich schon mal starten, und der Rest kommt dann von selbst. Ich freue mich, dass du dabei warst. Schreib mir gerne auch deine Fragen in die Kommentare. Dann schaue ich, dass ich drauf eingehe. Und ansonsten wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen.